0: Der Fehler, den viele machen oder den ich oft sehe, ist, wenn ich zum Beispiel Unternehmensberaterin bin oder Anwältin, Steuerberater oder was auch immer, dann, äh, dann muss ich nicht in die Tiefen hinabsteigen des Podcastings, sondern ich bleibe doch bitte in meiner Professionalität, in meinem Business Steuerberater oder Rechtsanwalt oder eben Unternehmensberater oder Zahnarzt oder was auch immer. Ja? Und nutze aber die Möglichkeiten, die mir dieses Format gibt, aus. Der Markenrebell-Podcast. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und in diesem Podcast geht es um das Thema Audio Branding. Heute, speziell in dieser Folge, geht es um eine Q&A-Session. Ich habe mir nämlich überlegt, mal die Fragen rauszuholen, die ihr mir in den letzten Wochen und Monaten am häufigsten gestellt habt. Und ich habe mal so ein Ranking gemacht. Ich habe mal vier Fragen mitgebracht, die euch bewegen. Und wir fangen heute von 4, 3, 2, 1 rückwärts an. Und eins ist die wichtigste Frage für euch ever. Es sind viele Fragen, die gestellt wurden per E-Mail, per Messenger, per soziale Netzwerke oder am Telefon oder im persönlichen Gespräch. Und deswegen ähm, ist das ein sehr schöner und vor allen Dingen interessanter Schnitt, wenn wir jetzt die Fragen anschauen. Also wie gesagt, die letzte Frage, die ich heute beantworte, ist eure wichtigste Frage. Frage 4. Wie schnell kann man eigentlich einen Podcast aufbauen? Das finde ich eine sehr interessante Frage, denn in den heutigen Zeiten muss ja alles schnell gehen. Ich hatte das schon mal gesagt in einer Podcast-Folge, wenn du ein Geschäftsmodell hast und findest keine Alleinstellung, also nichts, was dich unterscheidet, was du wirklich außergewöhnlich machst, dann mach es einfach schneller als alle anderen. Das ist die Alleinstellung. Mach's schneller als alle anderen. Und das ist ein Podcast was mit Geschwindigkeit zu tun hat, das leuchtet uns allen ein. Warum? Weil wir natürlich über einen Podcast sehr schnell über sehr viele Kanäle ein sehr persönliches Format veröffentlichen können und damit natürlich unsere Unternehmensinformationen, wertvolles Know-how oder <lacht> Produktangebote und dergleichen veröffentlichen können. Wir können das sehr schnell produzieren, schneller als ein Blogartikel, schneller als ein Video. Und wir wollen natürlich auch sehr schnell neue Kunden gewinnen, sehr schnell neue Reichweite aufbauen. Ja, deswegen ist klar, dass ihr mich fragt, wie schnell kann ich einen Podcast haben? Also mal unter der Voraussetzung, dass alles passt, also deine Marke steht, deine Positionierung, deine Mission, deine Vision, du dir klar ist, was soll deine Zielgruppe über dich denken, was soll deine Zielgruppe tatsächlich erleben mit dir, wenn das alles klar ist, wenn dieser Markenbildungsprozess abgeschlossen ist. Und auch kein Refreshing-Brauch. Also damit meine ich, wenn das jetzt schon ein paar Jahrzehnte her ist, wo du dich um deine Marke gekümmert hast, dann wird der Podcast Entwicklungsprozess schonungslos aufdecken, woran du arbeiten musst. Das ist nämlich das Interessante. Der Podcast ist nämlich kein Solitär oder irgendwie ein Silo, was wir bauen, sondern wir integrieren das perfekt in deine Markenarchitektur. Und das ist der große Vorteil, dass wir uns eben nicht nur um das Thema Podcast kümmern, also welches Mikro, welcher Prozess, wo veröffentlichen wir das Ganze, sondern wir integrieren das perfekt in deine Markenarchitektur. Und ähm, zur Geschwindigkeit lässt sich sagen, also wenn diese Voraussetzungen alle erfüllt sind, dann kannst du in 72 Stunden deinen eigenen Podcast haben. Das funktioniert wie folgt. Ich habe mit meiner Frau Katharina hier neben unserem Haus auf einem Grundstück so ein Tiny-Dorf gebaut. Wir nennen das liebevoll das Mindshift Valley. Und da gibt es drei Gebäude. Eins davon ist unser Podcast-Studio. Und äh, zwei davon, oder die zwei anderen, die vermieten wir. Äh, und die nennen wir liebevoll Tirolian Lodge. Also das äh, Flair und das Gefühl und diese Behaglichkeit, das Gemütliche aus Tirol. Meine Frau ist Österreicherin. Ähm, das haben wir hergeholt Und die Idee ist im Grunde, dass du bei uns mit zwei Übernachtungen, drei Tage lang bleibst, also 72 Stunden, und wir in diesen drei Tagen zusammen deinen Podcast bauen. Das heißt, du hast in allen drei Tagen immer wieder Slots mit mir, Coaching-Sessions, in denen ich dir von A bis Z alles beibringe, und zwar die Abkürzung, ganz konkrete Handlungsempfehlungen. Was ist zu tun? Du kriegst also nicht eine Ansage wie zum Beispiel, das sind die drei wichtigsten Podcast-Hoster, wen wollen wir nehmen, sondern ich sage dir ganz genau, welchen du nimmst welchen Prozess du brauchst, welche Hardware du einsetzt und so weiter und so fort. Ähm, zwischendurch kannst du spazieren gehen, kannst im Whirlpool sitzen, kannst in die Sauna gehen, kannst was auch immer machen, Buch lesen <lacht> oder Hausaufgaben. Also zwischen den Coachings gibt es unsere Hausaufgaben ähm, und äh, dann treffen wir uns wieder und so weiter und so fort. Nach 72 Stunden gehst du nach Hause und hast deinen eigenen Podcast im Gepäck. So, das ist nach meinem Wissen und professionellem Verständnis für Qualität der schnellste Weg, zu einem eigenen Podcast zu kommen. Alles andere kannst du dann natürlich, wir haben ja zum Beispiel noch den Podcast Accelerator auf unserer Plattform, in unserer Community, indem ich dann für eine Gruppe von Menschen einfach in einer Gemeinschaft lernend, so also die ganzen Insights rausgebe, was muss man beachten, wenn man einen Podcast aufbaut. Also für alle die, die gerade am Anfang sind, vielleicht noch gar nicht angefangen haben, vielleicht gerade dabei sind oder schon einen Podcast haben, aber wissen wollen, was geht da noch mehr, für die ist dann dieses Programm, das ist dann natürlich als online über unsere Plattform abrufbar. Ansonsten dauert ein Prozess, einen Podcast, einen Podcast aufzubauen, einfach so lange, wie die Gegebenheiten und die Assets, die da sind, das erlauben. Ja, und dann kann es halt mal sein, dann dauert halt dann ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr oder so. Ja, das hängt auch ganz viel mit dir ab, inwieweit du dem Ganzen auch eine Priorität gibst. So, also so schnell kann man das schon machen. Frage 3. Was ist der größte Fehler im Podcasting? Ich finde, der größte Fehler im Podcasting ist... Ähm, das Verständnis darüber, dass du in deinem Business bleiben musst und der Podcast ein Werkzeug ist. Also, ich bin kein Handwerker. Ich kann das ein oder andere machen, glaube da auch eine gewisse Vielseitigkeit zu haben und auch ein gewisses Talent, aber ich würde nie sagen, dass ich ein Handwerker bin. Ich kann eine Kreissäge, eine Kettensäge, einen Hammer, einen Schraubenzieher oder was auch immer bedienen ja, und kann damit irgendwelche Sachen basteln. <lacht> ich bin aber kein Handwerker. Und wenn du einen Podcast machen möchtest, um dein Business zu pushen, dann musst du zwar Podcasterin, Podcaster werden, also als Host deiner eigenen Show, ja, aber du musst dich jetzt nicht so sehr in dieses Medium verlieben, dass du dich in diesem Medium verlierst. Also der Fehler, den viele machen oder den ich oft sehe, ist, wenn ich zum Beispiel Unternehmensberaterin bin oder Anwältin, Steuerberater oder was auch immer, dann, äh, dann muss ich nicht in die Tiefen hinabsteigen des Podcastings, sondern ich bleibe doch bitte in meiner Professionalität, in meinem Business, Steuerberater oder Rechtsanwalt oder eben Unternehmensberater oder Zahnarzt oder was auch immer. Ja? Ähm, und nutze aber die Möglichkeiten, die mir dieses Format gibt, aus. Das bedeutet, ich muss das Ding nicht selber schneiden. Ich muss die Shownotes nicht selber anlegen. Ich muss das nicht, also diesen ganzen Postproduktionsprozess muss ich nicht machen. Diesen ganzen Publishing-Prozess muss ich nicht machen. Ich muss auch nicht die Vermarktung machen. Das kann ich alles outsourcen, wenn ich die Möglichkeiten dazu habe, finanziell. Ja? Ähm, ansonsten kümmere ich mich nur darum, mit den Menschen zu sprechen und ein Mikrofon einzuschalten. Mehr nicht. Und der größte Fehler ist, dass viele sagen, ich spare mir das Geld, ich mache selber, ich mache selber, ich mache selber. Warum? Irgendwann verlierst du die Lust. Ich kann einen Podcast, eine post in sechs Minuten machen. Ja? Da brauchst du wahrscheinlich vier Stunden. Nicht, weil ich da größte bin und das alles selber machen kann, sondern weil ich es einfach schon so oft gemacht habe und einen Prozess entwickelt habe, der mich einfach schneller macht. Ja, wie gut kannst du einen Podcast schneiden? Das ist ja jetzt die Frage an dich. Und ähm, ich glaube, dass wenn du verstanden hast, dass dieser Podcast nichts anderes ist wie einfach ein Tool, was du benutzt, ja, mit einem Team, was das Ganze dann umsetzt, dann ist es perfekt, weil dann kannst du dich darauf konzentrieren und sagen, okay, ich lade mir meine Kunden von morgen in meinen Podcast ein oder ich erreiche eine Zielgruppe, eine gewisse Reichweite. Du hast ein ganz anderes äh, Thema und du hast vor allen Dingen auch kein Zeitinvest. Das ist ja auch nochmal eine wichtige Geschichte. Ja, also wenn du diese ganze post und so weiter nicht machen musst, dann führst du ja nur ein Gespräch, was du ja sowieso führen würdest, ja, wenn du mit diesem Kunden, potenziellen Neukunden, Kontakt hättest. Denk mal drüber nach. Das ist eine sehr spannende Frage. Das ist aus meiner Sicht der größte Fehler, sich zu verlieren in dieser Audiowelt. Bevor es hier weitergeht, noch ein kurzer Hinweis für dich. Du gehörst zu den 36% der Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und die Zahlen steigen jedes Jahr rasant. Podcasts sind für mich der persönlichste Weg, wertvolle Inhalte zu transportieren und damit Unternehmen bzw. Persönlichkeitsmarken extrem gut sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist der Podcast für mich der Hidden Champion im Digitalmarketing und im Vertrieb und ich sage dir auch warum. Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir täglich überflutet von Informationen. In der Markenkommunikation suchen wir deshalb nach Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu gewinnen. Mit einem Podcast platzieren wir wertvolle Inhalte also so in die Zeitfenster, in denen kein Bildschirm genutzt werden kann, zum Beispiel beim Autofahren, Rasenmähen oder beim Sport. Und eine professionelle Podcast-Produktion ist wesentlich ressourcenschonender als andere Marketingaktivitäten. Meine Empfehlung, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, einen eigenen Podcast in deine Kommunikationsstrategie und in deinen Vertrieb zu integrieren. Wir haben das sehr erfolgreich mit dem Markenrebell-Podcast vorgemacht. Und ich helfe dir gern mit meinem Team dabei, mit Hilfe eines Podcasts die Bekanntheit und die Wahrnehmung deines Unternehmens, deiner Marke im Markt deutlich zu erhöhen, um deine Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir genau darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Frage Nummer zwei, Auch interessant. Bestes Mikrofon. Immer wieder gestellt. Was soll ich mir für ein Mikrofon kaufen? Ist auch wieder eine sehr individuelle Frage. Da muss ich immer wieder rückfragen und sagen, ja, wo bist du den ganzen Tag? Sitzt du an deinem Schreibtisch oder bist ein digitaler Nomade? Das sind natürlich dann ganz andere technische Voraussetzungen. Wie gut kennst du dich mit solchen Geräten überhaupt aus? Ja, muss es so ein Einschalten, Ausschalten geben oder willst du damit noch was anderes machen? Bist du vielleicht Speaker auf einer Bühne? Ja dann ist das nochmal ein anderes Setup. Ich habe euch heute zwei Setups mitgebracht, die ihr unbedingt haben dürft, ja? <lacht> wenn ihr mit Qualität aufnehmen wollt. Ja? Das wiederum, kleine Randbemerkung, soll euch natürlich nicht davon abhalten, einen Podcast zu machen, sondern dann nimmst du das Handy. Ja? Bevor du gar nichts machst, machst du es mit dem, mit dem iPhone. Ja? Ansonsten investierst du ein bisschen in, in, in Hardware. Und zwar wenn du was für deinen Schreibtisch haben möchtest, also du sagst, ich habe mir extra einen Raum gemacht oder ich habe meinen begehbaren Kleiderschrank umgebaut, das gibt <lacht> ja, wegen der Akustik natürlich, dann würde ich dir empfehlen das Shure SM7B. Das ist das Podcaster-Mikrofon ever. Ich verlinke euch das alles in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Also Shure SM7B, das ist das Ding, da geht nichts anderes dran vorbei. sage ich jetzt einfach mal so. Wenn ihr das anders seht, bitte unbedingt Kommentar unter die Show Notes. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, ah, nee, so fest, oh pff, da, ich muss, ich brauche was äh, für unterwegs. Ja? Nehmen wir mal den Extremfall. Ähm, hatte ich nämlich letztens ein äh, tolles Gespräch. Äh, du bist Speakerin, äh, ständig unterwegs, hast eigentlich gar keinen Schreibtisch und wenn, dann ist dieser Schreibtisch in einem Hotelzimmer, ja? ähm, bist auf Bühnen unterwegs. Und äh, brauchst du es einfach mobil, bist vielleicht viel auf Messen, lernst viele Leute kennen und so weiter und willst das Ding in der Handtasche haben. So, dann würde ich dir empfehlen, super professionell, gibt es auch ein bisschen kleiner, äh, von Tascam, äh, Porta Capture X8. Ich kann mir den Namen nicht merken, muss ich es immer ablesen. <lacht> Porter Capture X8. Insofern interessant, du kannst zu deinen Mikrofonen, die fest verbaut sind, und die kann man schon abmachen, aber die sind soweit immer an dem Gerät dran, noch zusätzlich zu deinem Mikro vier weitere Mikrofone anschließen. Das heißt, du kannst das Ding zu dir gerichtet auf den Tisch, auf den Stativ stellen und kannst von diesem Gerät abgehend nochmal vier Mikrofone anschließen. Damit kannst du eine Podiumsdiskussion führen oder einfach mit mehreren Leuten ein Interview machen. So alles wird auf deinem Gerät aufgezeichnet und jeder, jedes Mikrofon hat eine eigene Tonspur. Auch super spannend. Tolle Qualität, tolle Aufnahmequalität mit so einem Windstopper, ja, sagt man das so. Dann ähm, kannst du auch unterwegs, ähm, das mache ich mit der Katharina zum Beispiel für unseren Podcast vom Umtausch ausgeschlossen, da halte ich das Mikro in ihre Richtung und meine Richtung, je nachdem, wer gerade sprechen darf. Ja. Und dann hast du das auch mobil, kannst spazieren gehen, ich finde das ein super, mega, klasse Gerät. Auch als USB-Mikrofon übrigens am Rechner anschließbar. Wenn du mal doch am Schreibtisch bist, hast du eine perfekte Klangqualität, wenn du mal ein Zoom-Meeting hast oder deinen Podcast dann doch am Schreibtisch äh, aufnehmen möchtest. Also da brauchst du dann nicht dieses Shure SM7B äh, noch zusätzlich kaufen, sondern du hast einfach nur diesen Tascam Porta Capture X8. Also ganz neu rausgekommen. Vielen Dank an Testcam an dieser Stelle. Die haben mir so ein Gerät tatsächlich geschenkt. Ich habe kein Geld dafür bezahlt und auch keins bekommen. Also von dem her vielen Dank an die beiden Jungs, mit denen ich da telefoniert habe. Oder alternativ, muss ich jetzt ein bisschen Konkurrenz natürlich ins Spiel bringen, das Zoom H6 oder Zoom H4n Pro aus dieser Serie. Das Zoom H4n Pro. Ist ein bisschen kleiner, ja, wenn es jetzt nicht so ein Riesending sein muss. Aber das H6, das ist schon nochmal die, so die Königsklasse. Es gibt noch ein weiteres, größeres, aber das ist nicht mehr in der Hand haltbar. Also das hat dann mit Portabilität nicht mehr so wirklich viel zu tun. Genau, und damit könnt ihr auf Messen unterwegs sein. Und warum habe ich mir die Speakerin vorhin überlegt? Wenn ihr auf der Bühne steht, nehmt euer... Äh, Gerät hier, wie das Testcam Porta Capture X8, äh, nehmt das einfach mit, drückt das dem Toningenieur in die Hand, der am großen Mischpult sitzt, sucht euch das größte Mischpult, was ihr finden könnt, gebt dem das in die Hand, dann weiß der Bescheid und nimmt quasi über seinen Mischpult direkt mit XLR-Stecker euer Speaking auf der Bühne auf euer Gerät auf. Top-Qualität! Ja, ähm, und ihr nehmt am Ende das Gerät wieder mit nach Hause, auf der internen Speicherkarte ist das alles drauf. Dann könnt ihr das für euren Podcast verwenden. Dann könnt ihr das, was weiß ich, in den sozialen Medien teilen. Habt ihr eine wunderbare Qualität. Also das ist wirklich perfekt. Und maximal mobil. So, also das waren jetzt mal so zwei genannte. Ich glaube, das Porter liegt bei 429 Euro oder so. Und das SM7B weiß ich gar nicht. Aber ich verlinke euch das. Über den Link könnt ihr das auch bestellen, wenn ihr wollt. Das ist ein Affiliate-Link, also wir kriegen da 3,20 Euro Provision, wenn überhaupt. Aber der Preis bleibt der gleiche für euch. So, dann sind wir schon, jetzt haben wir 1, 2, 3, genau, das war jetzt die dritte Frage, glaube ich, genau. Die letzte Frage, eure wichtigste Frage, und das brennt euch förmlich auf den Fingern. Ähm, ihr habt natürlich alle kein Freizeitproblem, was ihr mit einem Podcast lösen wollt, sondern es geht natürlich am Ende auch um die Monetarisierung. Also, wie kann ich mit meinem Podcast Geld verdienen? Und jetzt gibt es sehr oft die Meinung, dass, ähm, dass man sagt: naja, klar, wenn ich eine hohe Reichweite habe, dann funktioniert es mit dem Geldverdienen prima. Ja, dann kriege ich wahrscheinlich für irgendwelche Werbespots Geld und dann muss ich so einen Influencer-Status haben und so weiter. Und ich sage dazu, nö, musst du nicht. Kannst du, musst du aber nicht. Kannst du von der ersten Folge an anders machen. Und das ist auch das, wozu ich euch ermutigen will. Ähm, der Podcast verdient Geld, wenn ihr den Podcast für euer Business so einsetzt, dass ihr euch die Leute in Interviews holt, die ihr toll findet, wichtig findet und die ihr euch als Kunden vorstellen könnt. Oder die Partner oder Multiplikatoren sind. Oder die, weiß ich nicht, so grandiose Arbeit zum Thema Nachhaltigkeit äh, äh, machen, dass ihr sagt, hey, wir entwickeln daraus ein Projekt. Also versteht diesen Podcast eher als Prozess in der Projektentwicklung. Und einfach nur, nur, nur diesen kleinen Impuls mal wirken lassen. Wenn du jemanden kontaktierst, egal über welchem Weg, nehmen wir mal LinkedIn ja? oder nehmen wir das klassische Telefon, du rufst einfach jemanden an so und rufst an und sagst hallo Herr Meyer schön dass Sie heute persönlich erreichbar sind ich habe es schon 53 mal probiert bei Ihnen sagst du natürlich nicht <lacht> ähm, ich bin hervorragend ja hervorragend 20 Jahre Berufserfahrung branchenübergreifend im äh, Thema Audio Branding ein Experte habe schon ein Buch geschrieben Website Podcast 1100 Folgen Wahnsinn ja. haben Sie Lust dass Sie sich mal über das Thema mit mir austauschen was sagt er am anderen Ende ich muss meine Tochter aus dem Kindergarten abholen ich habe gerade keine Zeit ich bin auf dem Sprung und im meeting wie lange wird denn das dauern ich hätte ich hätte 60 Sekunden ja also was will ich damit sagen das funktioniert einfach nicht ja das funktioniert natürlich schon wenn du 5000 äh, telefonnummern anrufst da kommt schon was bei rum ja aber die zeit würde ich mir sparen sondern ich würde mich wirklich mit den menschen auseinandersetzen die du in deinem podcast einlädst also wirklich beschäftigen und nicht auf masse gehen sondern auf qualität und würde mir die Leute raussuchen, wo du einfach sagst, wenn ich die in meinem Podcast hätte, ich würde was lernen. Ich könnte prüfen, ob das von der Sympathie her passt. Und ich könnte herausfinden in der Zeit des Interviews, ob ich wirklich nützlich bin für diese Person, für dieses Unternehmen. Ob ich was im Portfolio an Assets, an Skills habe, die äh, er oder sie äh, als meinen Podcast-Gast gebrauchen kann. Win-Win-Situation. Eine echte Win-Win-Situation herstellen. Und wenn du diese Person gefunden hast und dir diese Person wirklich als Kunden vorstellen kannst oder als Partner, Kooperationspartner, dann lädst du diese Person in deinen Podcast ein. Und dann ist das erstmal eine Form der Wertschätzung, weil du sagst, was, weißt du was, wir nehmen uns jetzt Zeit, wir machen das Interview ja? und ich veröffentliche das für dich und ich tue was für dein Personal Branding. Ich gebe dir eine Bühne, die ich gebaut habe und die du jetzt nutzen kannst. Und wir nutzen das einfach auch, ganz offen und ehrlich, um herauszufinden, wie sympathisch ist das mit uns beiden? Und passt da irgendwie mehr als nur diese Podcast-Folge? Und wenn du dieses Mindset hast, wenn du dir das vorstellen kannst, dann ist die Reichweite erstmal wurscht. Sondern da geht es erstmal nur um den Menschen. Dein Interviewgast und du selbst. Und das ist die einzige Challenge, um die du dich kümmern musst. Vergiss, diese ganzen Werbespots zu schalten. Du kannst alles machen, wenn du größer geworden bist, wenn du mehr Reichweite hast. Aber am Anfang... Erstmal nur auf deinen Gast konzentrieren. Und vergiss das Thema Monetarisierung. Du lädst dir keine Gäste ein, die Geldkoffer mitbringen, sondern es muss ein ehrliches Interesse an dieser Person sein. Das ist wichtig. Aber, da müssen wir auch ehrlich sein, wir müssen uns auch vorstellen können, mit dieser Person arbeiten zu können. Welcher Form auch immer, ob als Kunde oder Kooperationspartner. Wenn du dir das verinnerlichst, dann ist das ein sehr interessanter, gibt noch mehr Wege, aber das äh, lernst du dann alles bei uns in der Community oder hier im Mindshift Valley. Ähm, es gibt noch mehr Wege der Monetarisierung, aber diese, dieser Weg der Monetarisierung, der wird dich so happy machen, weil du diese Abfuhr nicht mehr kriegst. Ja, Dieses, hey, ich weiß nicht, wie, das, wie es euch geht, aber ich kriege bei LinkedIn ständig diese Fitness-Typen, ja? Männlein wie Weiblein, die dich anhauen wollen und dir irgendwas, ich mache dich noch fitter, als du ohnehin schon bist. Wie fühlst du dich? Ich sorge dafür, dass du dich gut fühlst. So. Also das ist, das ist Bullshit, das brauchen wir nicht, sondern wirklich eine coole E-Mail schreiben bei LinkedIn, auch das können wir zusammen einfach auch trainieren, wie man sowas macht, gehört für mich auch zum Podcast, in dieser Akquisitionsprozess richtig coole Podcast-Gäste reinzukriegen in deinem Podcast. Das gehört dazu, ist wichtig so und ähm, wenn dann das ähm, passiert ist und, und die, die, die Person dich auch wahrnimmt und sich das vorstellen kann, in Podcast zu kommen hey, da hast du doch 100 Punkte wo wäre das Gespräch zustande gekommen wenn die gesagt hätten nein, ich, äh, sie wollen mir irgendwas verkaufen ich habe jetzt keine Zeit dafür hm. aber bei einem Podcast probier es einfach mal aus auch wenn du keinen Podcast produzieren möchtest jetzt ja, ruf einfach mal ein paar Leute an oder schreib mal ein paar Leute und sagen, hey, ich äh, plane einen Podcast zu machen, hättest du Lust, äh, dass ich dich da einladen kann. Probier das mal aus. Musst ja keinen Podcast machen, aber probier das mal aus. Die Leute werden sagen, ich komme gerne. Auf jeden Fall werden das mehr Leute sagen, als äh, ja, ich möchte gerne an deinem Heizdeckenverkaufs-Event äh, teilnehmen. <lacht> Die Leute werden immer schlauer. Das ist wirklich so. Die werden immer schlauer, die durchschauen auch diese psychologischen, sorry, aber dämlichen Tricks von Online-Marketern, die die Leute einfach nur in das Licht führen. Es ist unfassbar, was da verkauft wird an, an Belanglosigkeit und an wertlosen Dingen. Na gut, bevor ich mich hier weiter aufrege, hoffe ich, dass diese Podcast-Folge für dich nützlich war, dass ich ein paar Anregungen geben konnte und dass du ein paar Impulse für dich mitnehmen kannst und vor allen Dingen Antworten auf diese Fragen, die von euch gestellt wurden, um deinen Podcast zu starten oder vielleicht sogar besser zu machen. Alle Infos in den Shownotes dieser Podcast-Folge und wenn dir das Ding hier gefallen hat oder vielleicht generell dieser Podcast, freuen wir uns natürlich über deine Bewertung bei Apple oder bei Spotify. In diesem Sinne, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.